0: Nessa noite eu queria compartilhar uma palavra que eu sinto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração de uma forma muito simples, mas também muito muito específica, um, um tema que quando nós falamos, na verdade nós já conhecemos bem, é por isso que eu digo que é um tema simples, mas eu creio que é uma ênfase que Deus está trazendo à nossa mente, ao nosso coração como igreja nesses dias, essa noite eu quero falar um pouco sobre oração, eu sinto que Deus tem nos chamado a oração. E eu queria falar um pouquinho, algumas coisas sobre oração e desafiar o teu coração nessa noite. Amém? Amém? Primeira coisa que eu queria dizer é que quando nós falamos sobre oração, nós precisamos nos, estar nos retornando ao maior exemplo que andou nessa terra, Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e embora sendo Filho de Deus, Ele veio a esse mundo, e escolheu andar como homem, assim como nós, na dependência do Espírito Santo, Jesus, Ele se esvaziou de si mesmo, diz a palavra como nós lemos na semana passada, que não, Jesus não julgou o fato dele ser igual a Deus, mas ele se humilhou e se e tomou a forma humana para andar justamente nas mesmas limitações que eu e você andamos e para assim também se tornar o autor e consumador da nossa fé. Jesus 100% Deus, 100% homem para que na nossa humanidade houvesse identificação, ele conseguisse entender como nós vivemos, e às vezes nós vivemos, e se em, é, entendendo, se identificando com essas coisas, ele também pudesse prover solução para nós. Isso é parte da obra de Cristo. E me chama a atenção, obrigado querido, me chama a atenção o fato... De que Jesus nessa terra, uma das coisas com a qual ele mais investiu do seu tempo foi com oração. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, você vai perceber que em mais de 13 relatos existe essa ênfase, essa menção de Jesus orando. E nós sabemos que Jesus foi completamente inocente e sem pecado, em nada falhou, perfeito. Perfeito. E parte da sua perfeição inclui a oração. Inclui gastar tempo com o Pai. Investir tempo com o Pai. Eu quero ler alguns desses trechos. Você não precisa abrir nesse momento. Mas para que a gente possa colocar na nossa mente. entender a importância daquilo que é a oração. Que foi a oração na vida de Jesus. Lucas 5,15 diz assim. Todavia... As notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6, cap... versículo 12. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9, 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Lucas 9,29 Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Lucas 11,1 um Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse... Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Lucas 22, verso 40... Chegando ao lugar, ele lhes disse... Orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 44... Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente... E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Quando nós falamos sobre oração e você vai estudar os termos que são usados para oração. Um desses termos no grego, ele representa simplesmente uma troca de pedidos ou troca de pensamentos. Alguns dizem que a oração, ela poderia ser definida como uma troca de desejos. Ou seja, quando eu oro, eu trago os meus desejos a Deus e recebo os desejos dele a mim. Eu entrego os meus pensamentos a Deus e recebo os pensamentos dele em mim, a oração ela nunca é separada desse contexto de intimidade, de relacionamento, onde todo relacionamento precisa haver comunicação, sabemos disso, quando você se relaciona a alguém, se você quer se relacionar com alguém, você precisa ter uma boa comunicação com ela, e nessa comunicação, um fala, o outro ouve, e o outro fala, e o primeiro ouve. Precisa haver troca. Precisa haver troca. Então, a oração nada mais é do que essa troca, essa interação de nós como filhos e Deus como Pai. Frequentemente, eu às vezes me pego pensando... É, na minha própria vida de oração E percebo Eu não sei se vocês se identificam com isso Mas eu, é a minha realidade Que muitas vezes quando eu vou orar Eu consigo investir do meu tempo Na maior parte desse tempo em oração Falando Mas pouco desse tempo ouvindo A maior parte do meu tempo Eu gasto apresentando minhas petições Às vezes adorando Com ações de graças levando a Deus as coisas que estão no meu coração, mas eu não diria que na minha comunicação com Deus, sempre é 50-50, ou então existem tantos momentos que Deus fala mais do que eu falo, onde eu escute mais do que Ele escuta. Se eu desejo crescer no meu relacionamento com Deus, e entender que a oração é essa troca, eu preciso de alguma forma... Ser intencional em ouvir a Deus mais do que eu desejo falar Porque Deus não se importa que você fale muito Desde que você esteja pronto para ouvi-lo Porque o que transforma o homem, o que transforma a nossa vida Não é o fato de você falar Mas é o fato de você ouvir Porque quando você ouve Deus, ele começa a trazer os pensamentos dele ao seu respeito ele começa a te mostrar a perspectiva dele sobre as áreas, sobre as realidades que você está vivendo, e o que provoca transformação é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus, é isso que transforma o coração do homem, não tanto nós falarmos, embora também seja importante, então no meu coração, na minha vida diária, essa é uma das coisas que eu preciso policiar, eu preciso estar sendo intencional, preciso prestar atenção, porque às vezes eu, eu até falo com Deus Deus estou sendo muito tagarela eu preciso ouvir um bocadinho mais preciso ouvir um pouco mais um dos desafios da oração é que muitas vezes nós vamos orar e nós saímos daquele lugar de oração da mesma forma como entramos nós chegamos com uma bagagem mas quando saímos desse lugar saímos com a mesma bagagem isso não deveria ser assim porque se a oração é uma troca, é uma troca de desejos, de pensamentos, de vontades, quando eu vou a Deus em oração, eu preciso deixar algo, para sair com algo, eu quero te convidar a você pensar nisso na sua própria vida, quantas das vezes, na sua angústia, nos seus pedidos, na sua ansiedade, na maneira como você se encontrava, você foi até Deus, mas levou as suas orações, mas ainda assim saiu igual. E eu creio que Deus, nessa noite, quer chamar a nossa atenção para isso, para o fato de que quando nós vamos até Ele, é o momento de deixar algo, sabe, e sair dali, transformado por isso. Se esse fim, se essa finalidade não acontece, é porque nós não estamos ou recebendo o que Ele tem para nós, no momento da oração, ou nós não estamos verdadeiramente entregando o que está em nós. A oração, segundo a Palavra de Deus, ela nos faz avançar, ela nos faz andar em lugares que naturalmente nós não conseguiríamos andar. Mas para muitos de nós, o tempo de oração é uma grande batalha, é um campo de batalha. E eu consigo identificar algumas coisas que acontecem quando nós vamos orar. Primeiro, na oração acontece uma batalha pelo seu tempo. Nós estamos tão envolvidos na rotina do dia a dia, nas tarefas, nos compromissos, nos horários que nós temos que cumprir, que às vezes nós não encontramos o tempo para dedicar ou então nós não conseguimos separar o tempo, dar a prioridade ao tempo, como às vezes nós damos a todas as outras coisas, então existe uma batalha pelo seu tempo, amados, existe algo, alguém tentando roubar esse seu tempo com Deus, porque se a oração te faz avançar, e nós vamos ver isso, se você ficar sem orar, você vai permanecer estagnado, na inércia, na mesma condição que você estava. Por isso que existe uma guerra, uma batalha pelo seu tempo. E às vezes nós olhamos, eu posso olhar para a minha própria vida e, e momentos que eu não consegui avançar, foram momentos que eu não consegui orar, foram momentos que eu não consegui ser direcionado dessa forma. E a gente precisa... Pensar que quando nós planejamos a nossa semana, planejamos o nosso dia, nós precisamos incluir ali o nosso tempo de oração, uma coisa simples. Eu preciso ser intencional e colocar um tempo para Deus, o tempo onde eu vou me dedicar a Ele. Porque se você não for intencional em fazer isso, isso não vai acontecer. Uma das coisas que às vezes eu faço, quando eu percebo que eu preciso... É, colocar essa disciplina em atender esses horários e é colocar um alarme por quê? porque às vezes nós precisamos nesse processo de inserir a oração na rotina sermos lembrados sermos de alguma forma ativados para o fato que é um momento de dedicar a Deus às vezes você coloca o seu alarme ali quando bater esse horário Ali é o momento em que eu tenho que parar o que eu estou fazendo e me dedicar a Deus em oração. A segunda batalha que nós enfrentamos é a batalha pela nossa atenção. Não sei quantos de nós já tiveram essa, essa experiência, eu já tive muitas vezes, de quando eu consigo entrar nesse lugar de oração, eu já não consigo manter a minha atenção àquilo que eu estou fazendo os pensamentos, a mente começa a devagar, começa a fugir de repente eu estava tentando orar e já me vejo pensando em uma outra coisa num compromisso, numa tarefa né? quantas vezes isso acontece? os pensamentos eles estão correndo né? e, e parece que você está ali mas não está ali o tempo passa mas você não conseguiu dar a sua atenção é a batalha pela sua atenção as vezes você vai orar e você coloca o seu celular próximo para você mas toda hora o celular apita né? notifica, mensagem nova e isso te distrai isso afasta você da importância desse momento então seja prático também nisso quando você definiu -se no seu planejamento o seu tempo de oração também defina por exemplo, que quando você for orar seu celular não fica perto de você elimine as distrações elimine as coisas que possam roubar a qualidade desse tempo porque muitos de nós às vezes almejamos passar horas em oração mas às vezes não conseguimos dar 100% da nossa atenção nos poucos minutos que nós podemos oferecer e para Deus eu entendo que não apenas essa prática de estar falando com Ele, orando em todo tempo é importante mas também é esse, essa prática de você separar o momento de ser só dEle isso também é importante. A terceira batalha é a batalha da entrega. É quando nós tornamos esse tempo de oração uma tarefa, como qualquer outra. E o nosso objetivo, às vezes, porque quando a gente está trabalhando, está fazendo qualquer outra coisa, e você tem aquelas metas para cumprir, você tem aquelas tarefas para realizar, o seu objetivo é cumprir a tarefa, Tirar da lista e ir para a próxima Cumprir a tarefa e passar para a próxima Realizar isso e ir para a próxima Isso é uma atitude que nós temos né? de, de, Ao gerenciar tarefas Mas às vezes o que acontece É que nós vamos para esse momento de oração Temos o tempo Talvez até demos atenção Mas estamos mais focados Em cumprir aquilo Em bater o ponto Em indicar a nossa lista do que desfrutar aquilo que Deus tem naquele momento para nós, então essa é uma batalha, para que quando a gente chegue em tempo de oração, ali nós sejamos completamente rendidos, se for em 10, 15 minutos, completamente rendidos, você dá o seu melhor, você entrega o teu coração como você nunca antes, sabe aqueles momentos em que o seu coração começa a queimar e você né, se alegra e você... Sabe que alguma coisa está acontecendo, nesses momentos você dá o seu tudo, então seja sua entrega assim também a Deus, quando você estiver orando. A próxima batalha é a batalha pela nossa dependência de Deus. O fato de você orar significa que você depende de Deus oração fala de dependência e o fato das vezes de muitas vezes nós não orarmos é porque naquele momento, ou naquelas situações, naquela semana, naquele contexto nós nos sentimos capazes de lidar com aquilo que há na nossa vida às vezes a falta de oração talvez não seja por falta de disciplina, não seja por falta de entrega Talvez seja simplesmente por nos sentirmos autossuficientes, por de alguma forma acharmos que a gente pode levar a nossa vida sem a, a intervenção de Deus. E quando você ora, você está se achegando a Deus, não só pelo relacionamento, mas também porque você precisa, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, e é por isso que eu oro que ali eu apresento a minha vida. Eu apresento o meu coração. Eu falo: "Deus, sozinho eu não dá. Mas contigo é possível". A oração fala de dependência. E às vezes é por isso que nos momentos de maior necessidade, nos momentos de maior dor, são os momentos que também mais nós oramos. Porque quando nós estamos numa circunstância difícil, uma situação complicada, a nossa única alternativa é buscar a Deus, mas não quer dizer que esse seja o projeto de Deus para nós. Buscar a Ele apenas quando estamos em grandes necessidades, quando estamos passando por dores. Nós não podemos apenas reconhecer que precisamos, no meio da, da circunstância dolorosa, no, no meio dos problemas, nós precisamos reconhecer que precisamos deles em todo o tempo, todo o tempo. Seja para compartilhar a sua alegria, seja para compartilhar aquilo que aconteceu de bom. Mas também seja para dizer como que você está triste, feliz. Senhor, eu estou feliz demais hoje. Né? Quantos de nós, às vezes, no momento da nossa maior alegria, deixamos de, de nos relacionar com o Pai. Dizer Pai, como é bom aquilo que o Senhor está fazendo. É como que é maravilhoso. Olha isso olha isso que eu descobri hoje no meu trabalho né? olha isso aqui que aconteceu, olha que incrível né? isso também faz parte da oração faz parte do relacionamento e eu quero gastar um pouco mais de tempo nessa quinta batalha que é a batalha pela sua perseverança Jesus disse assim lá em Lucas capítulo 18 no verso 1 Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes Que eles deviam orar sempre e nunca desanimar A batalha da perseverança talvez seja uma das mais desafiadoras para nós porque Hebreus diz que nós deveríamos imitar a fé daqueles heróis da fé, que através da paciência, da perseverança e da fé, herdaram as promessas, existe algo que eles só conseguiram obter das promessas de Deus, por causa da paciência, da perseverança, da fé, dessas coisas sendo unidas, então Jesus vem para os seus discípulos e quer ensinar a eles algo sobre orar, sobre oração. E ele fala: ó, você precisa orar sempre, 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 sempre. E nunca desanimar nunca desanimar. Aí você olha para as situações que você está vivendo, vivenciando, talvez uma dificuldade, talvez um problema, uma situação que você não tem resposta ou talvez muitos de nós estejam com situações há anos sem resposta e Jesus está dizendo para nós hoje que você precisa orar sempre você precisa orar sempre sem parar orar 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 e nunca desanimar quando você vê a situação negativa as respostas não acontecendo orar sempre e nunca desanimar orar sempre e nunca desanimar, orar sempre e nunca desanimar, porque é isso que está no coração e essa é a orientação de Jesus para os seus discípulos, o que o que nós precisamos aprender a fazer é olhar para o tamanho do nosso Deus, não para o tamanho das circunstâncias, o que te faz perseverar em oração não é simplesmente porque você é um, uma pessoa que gosta de orar, não é simplesmente porque é fácil perseverar em oração mas é porque existe algo que acontece quando você ora Jesus uma certa, uma certa vez disse para os seus discípulos que eles deveriam orar porque até aquele momento eles não haviam pedido nada eles não haviam orado pedindo nada ao Pai mas disse Jesus para que a vossa alegria seja completa, para que o Pai responda as suas orações, agora é hora de pedir, um momento específico na vida dos discípulos, às vezes nós nos alegramos mais na disciplina da oração do que na resposta da oração, mas o que Jesus está dizendo aqui, para que a sua alegria seja completa, amados, se existe uma alegria incompleta, também existe uma alegria incompleta, existe uma alegria parcial e essa alegria completa ela, ela acontece quando tem resposta na oração e Jesus está dizendo, olha você nunca desanima, você continua orando você continua perseverando porque existe algo que acontece quando você faz isso e se a gente pensar naquilo que a gente está falando sobre oração, que é a troca, que é essa constante troca, daquilo que eu tenho para aquilo que Deus tem quando você persevera na oração, alguma coisa dentro de você está acontecendo. Existem duas coisas que podem acontecer através da perseverança de oração. Primeiro, as circunstâncias que nós estamos vivendo, elas são transformadas. Esse texto eu quero que você abra comigo, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. O livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Diz assim... Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem por sobre ele e o ujam com óleo em nome do Senhor e a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ele será perdoado portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz vamos parar um minuto aqui então entre vocês há alguém que está sofrendo ore alguém que se sente feliz cante louvores entre você que está doente alguém entre vocês que está doente chama os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e ujam com óleo em nome do Senhor e a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará mais na frente confesse seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz muitas vezes nós temos essa tendência às vezes nós já ouvimos isso, a oração forte Com né? aquela expressão, faz uma oração forte né? para que aconteça alguma coisa né? mas o que nós aprendemos aqui, que nós vamos ler em seguida mantenha sua Bíblia aberta é que a oração forte não depende de nós não é daquilo que nós fazemos mas em quem escuta a oração? Olha, olha o que segue dizendo aqui a palavra de Deus, no próximo versículo. Ele diz assim, Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. De alguma forma, Tiago, quando ele está falando sobre a perseverança a oração, sobre a oração em si, ele está dizendo, ele começa a dizer que Elias era humano como nós. Amados, por, que, que, por que, que Tiago precisava falar que Elias era humano como nós? Por causa dos milagres que aconteceram através da vida de Elias. Porque Deus fez coisas extraordinárias através daquele homem. Quando nós lemos a história de Elias, nós ficamos impressionados, não é verdade? Por causa daquelas grandes feitos de Deus. Mas agora, Tiago, ele está falando, olha, sobre a oração, eu quero que você entenda uma coisa. Elias era exatamente como você. Exatamente como você. Mas olha o que ele fez: ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu. E depois orou outra vez, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos existe algo na perseverança de oração que transforma circunstâncias não é algumas pessoas dotadas de alguma coisa especial mas é, são algumas pessoas dotadas de perseverança na oração que permitem, que criam o um espaço para que Deus realize aquilo que Ele quer realizar perseverança na oração vamos ler lá no livro de Atos Capítulo 12 Atos 12 A partir do verso 5 Diz assim Pedro então Ficou detido na prisão Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse, vista-se calça e sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, ponha capa e siga-me, e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real, e o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo deixou, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O versículo anterior a isso, conta que um outro discípulo, se não me engano, é João, ou não me recordo de cabeça, mas o outro discípulo de Jesus, Tiago, por causa dessa, dessa, desse entendimento de Herodes, ele foi morto, ele foi julgado e morto, e aqui no começo dessa descrição desse texto, Diz que Pedro também foi preso, e está dizendo aqui ó, que Herodes no dia anterior, no dia seguinte, iria submetê-lo a julgamento, porque isso agradava os judeus, ou seja, o objetivo também era fazer com Pedro aquilo que havia acontecido com Tiago, mas existe uma diferença entre os dois casos, a diferença é, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente, intensamente a Deus por ele, ou seja o fervor na oração a perseverança na oração e nós vemos então que Deus envia o um anjo e liberta Pedro da, da prisão liberta Pedro daquela situação circunstâncias sendo transformadas circunstâncias sendo mudadas por causa da oração da igreja porque a igreja decidiu perseverar em oração orar sempre e nunca desanimar porque aquilo que havia acontecido com Tiago estava prestes a acontecer com Pedro também e nesses momentos a igreja ela pode se tornar apática lamentar o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer ou ela pode assumir o seu papel orar sempre e nunca desanimar orar sempre e nunca desanimar porque Deus também transforma circunstâncias através da oração não porque eu orei mas porque Ele é fiel a si mesmo ele sabe responder a orações, amém? A alegria seja completa, esse é o propósito de Deus Mas a outra coisa, que a oração, a perseverança da oração muda Nem sempre é a circunstância Muitas vezes o que a oração perseverante muda, somos nós E é importante também falar isso Quero que você abra comigo, lá no, no livro de Lucas, capítulo 22 a partir do verso 39, Lucas 22 verso 39 em diante, é um texto que nós conhecemos muito bem a história de Jesus, mas diz assim né, como de costume Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram, Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, a sua oração, ela te mantém de pé. A sua oração te mantém de pé. Não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza Perguntou-lhes, por que estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação nós sabemos que a vontade de Deus para Jesus era que Ele entregasse a sua própria vida isso significava uma morte de cruz significava a crucificação a vontade de Deus era aquela que Jesus se tornasse nosso salvador mas o que nós vemos aqui também, primeiro é Jesus lidando com seus discípulos e falando a eles, olha vocês precisam orar porque se você não orar vocês vão acabar caindo em tentação orem mas o outro aspecto é que Jesus vai até o Pai em oração e diz, Pai, se o Senhor quiseres, passa de mim esse cálice. Ou seja, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E ele disse que Jesus ficou angustiado. O anjo está ali encorajando, fortalecendo, mas ele está angustiado. E por causa disso, dessa condição, ele ora ainda mais intensamente ele se entrega mais ainda à oração, mas quando termina essa oração, não diz aqui, nós sabemos, que o Pai, impediu a morte de Jesus, a circunstância de Jesus não foi mudada, certo? Jesus continuou, até passar pela cruz, mas o que mudou, foi que quando ele saiu dali, ele saiu com a, com a determinação, com a clareza, daquilo que ele precisava fazer, independente muitas vezes, quando nós estamos orando para alguma coisa orando sempre, e, e nunca desanimar orando sempre, nunca desanimar e a nossa circunstância não, não vai ser mudada algo em nós vai ser mudado nós vamos sair daquele momento, daquele tempo daquela temporada de oração com algo de nós mesmos transformados nós vamos sair dali, talvez, não da maneira como nós gostaríamos, mas da maneira como Deus gostaria para nós. Nós vamos sair dali com convicções para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque nós vamos entender qual é a vontade de Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele trocou os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Se Jesus não tivesse orado... Intensamente, não tivesse trazido e recebido a perspectiva do Pai, talvez Ele poderia fazer o que muitos de nós às vezes fazemos, de fugir da vontade de Deus, de não realmente cumprir aquilo que está no coração de Deus, porque nós, em nós mesmos, nós não vemos essa capacidade. Essa é uma realidade que nós precisamos aprender. O fato de você orar, ser perseverante, dá o espaço para Deus habilitar em você e te capacitar a fazer algo que você não faria naturalmente. Te dá a capacidade de você negar a si mesmo, de você não cair na tentação, de você permanecer de pé. Porque se Deus não mudar as suas circunstâncias, Ele vai mudar você. Amém? Deus deseja fazer algo nas nossas vidas também. E muitas vezes a sua resposta ou é uma ou é outra. Ou as circunstâncias vão ser mudadas ou você vai ser mudado. Creio que Deus, ele tem nos chamado nesses dias a essa entrega. Entrega a nossa própria vida à oração. Eu sinto sim que Deus, ele quer nos ativar em oração. nós precisamos ser uma igreja de oração nós precisamos ser uma, oração, uma igreja de oração você precisa ser um homem e uma mulher de oração eu preciso ser cada vez mais um homem de oração mas nós não escolhemos muitas coisas que acontecem no nosso, nossa vida, nosso dia a dia, nossas circunstâncias mas nós escolhemos como nós vamos passar por elas nós temos a capacidade Deus nos deu essa capacidade de escolher como eu vou passar por elas talvez você precise ser encorajado nessa noite para escolher a maneira como você vai passar pelas suas circunstâncias talvez o que Deus esteja querendo falar ao teu coração nessa noite é que existe sim uma escolha Existe sim uma escolha, você não precisa ser levado ao vento, você não precisa ser conduzido ao léu, sem direção, deixa as coisas acontecerem, não vê o que, é que dá, você não precisa ser conduzido assim, porque Deus ou vai mudar a sua circunstância, ou Ele quer mudar você. Alguns talvez precisem trocar os pensamentos com Deus. Os seus pensamentos com Deus. Porque o que Deus está querendo fazer é te mostrar os presentes que Ele tem para você. A palavra de Deus nos diz que quando você orar, você vai para o seu quarto, fecha a porta. E vai buscar a Deus no secreto. E o Deus que está em secreto, Ele te recompensará. Parte da nossa oração... É receber recompensa Eu me lembro que é, Nós estávamos no Nosso apartamento fora no, Nos Estados Unidos na época E de vez em quando Apareciam aqueles é, é? Deer Aqueles bichinhos Como, como é que fala? Veados Corsa Corça. É apareciam na, na nossa nosso condomínio, né? Os bichinhos graciosos, uma graça, né? Só que muitas vezes eu ouvia que alguém tinha visto e eu não tinha visto, tá? eu não tinha, não tinha tido aquele encontro perto deles, né? Eu me lembro que eu estava no meu tempo de oração com Deus, estava sentado na minha cama olhando pela janela e aí naquele momento que eu estava orando falando sobre o meu coração para Deus trazendo meus pensamentos para Deus me veio isso nossa, eu falei eu queria, eu queria ver de perto esses bichinhos né? porque são coisas totalmente diferentes né, do que a gente está acostumado e quando eu falei isso o Espírito Santo falou claramente no meu coração olha pela janela eu levei, levantei da minha cama e fui até a janela quando eu fui até a janela tinha uns três daqueles ali embaixo da minha janela. Eu fui chamei as meninas, a gente gravou, filmou. Mas isso me ensinou algo sobre o meu tempo de oração. Quando você está em secreto com Deus, quando você está orando a Deus, é no secreto que Ele te recompensa. Eu orei aquilo a Deus. Você eu gostaria de ter essa experiência mas eu fiz essa, essa oração no secreto, eu fiz, a, eu fiz a Deus, deixei Deus conhecer os meus pensamentos, os meus desejos, e no secreto, Ele me premiou, Ele me recompensou com aquela resposta, isso me ensinou uma lição, me ensinou um princípio, que muitas vezes, nós, aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, quando nós tivermos orado isso a Ele quando nós tivermos levantado a Deus as nossas petições por quê? porque quando eu quero dar um presente para minhas filhas eu quero que elas tenham consciência de que é o pai dando não é verdade? pensa você que é pai, quando você quer dar alguma coisa para os seus filhos você gostaria que aquele presente simplesmente aparecesse e ela não soubesse, ele não soubesse quem é que deu? Não, você quer que tenha... Ele saiba quem é que está dando. E às vezes é a mesma forma com Deus. Deus, Ele quer nos responder. Mas deixando claro para nós de que foi Ele quem fez. Para que isso resulte numa aproximação das nossas vidas para com o Pai. Para que a gente se aproxime de Deus. Para que a gente fale, nossa Pai o Senhor é tão pessoal dessa maneira, de que o Senhor ouve as pequenas coisas do nosso coração, e o Senhor se importa até mesmo de respondê-las, isso nos aproxima do plano de Deus, que é um relacionamento pessoal, eu creio que alguns de nós aqui nesses dias, tem precisado fazer isso, se achegar ao Pai no secreto, entregar aquelas coisas que às vezes você pensa, nossa, isso é uma bobeira, talvez não é tão importante, Amados, entrega isso a Deus Leva isso a Deus Seus pequenos desejos Você vai se surpreender em ver como Deus se importa com eles Mas talvez Na sua vida O que Deus esteja tentando gerar É a perseverança Para você continuar orando Sobre alguma situação Amados As promessas de Deus Sobre a nossa vida, elas precisam ser geradas em oração. Elas precisam ser oradas. Aquilo que Deus um dia falou ao teu coração. Foi liberado sobre a sua vida. Você precisa orar sobre isso. Não quer dizer que você vai orar para dar o seu jeito. Mas é orar porque é importante gerar em oração. Orar sempre e nunca desanimar. Porque para você talvez esteja acabado... Talvez para você não vá acontecer mais nada, mas para Deus, continua de pé a promessa dEle sobre você, amém? Continua valendo aquilo que Deus falou e Ele quer realizar, Ele quer cumprir essas palavras. Ou finalmente, talvez aquilo que Deus esteja tentando fazer na sua vida não seja nenhuma dessas duas primeiras coisas, seja simplesmente querendo mudar você, Paulo diz isso, que ele tinha esse espinho na carne, e ele pediu a Deus por três vezes, para que Deus removesse aquele espinho, no Velho Testamento os espinhos na carne, se tratavam de pessoas que zombavam das outras, se você ler o Velho Testamento, você vai perceber que existe a menção dos espinhos na carne, como zombadores. A despeito das interpretações desse texto, eu entendo da mesma forma, com a mesma linguagem, que Paulo de alguma forma, ele estava sendo zombado, porque diz a palavra, que frequentemente ele era insultado, zombado por causa do Evangelho. Em todos os lugares que ele ia, ele sofria perseguição e para mim o que isso representa em outras palavras é que se Paulo começa a orar por aquilo, Senhor tira isso da mim, da minha vida tira esse espinho da minha carne tira isso que está me incomodando e Jesus disse Paulo a minha graça te basta a minha graça te basta nós já falamos isso, a graça é o fator capacitador é o poder habilitador nas nossas vidas é aquilo que nos coloca numa posição de vitória, a despeito de nós, então quando Paulo vai lá orando aquilo ali, Jesus está dizendo para ele, olha minha graça é a solução, a minha graça é o que te vai, vai te dar a vitória, essa circunstância não vai ser mudada, mas você vai ter vitória em mim, na minha graça, Talvez você esteja precisando nesses dias disso. Talvez você se depare com uma circunstância que não muda. Talvez um relacionamento, talvez uma situação. Eu não sei qual situação. Mas às vezes o que Deus está querendo dizer para você é a minha graça te basta. E Aquilo que você talvez precise, seja chegar a Deus em oração. Senhor, Senhor eu preciso da sua graça. Porque como homem, eu não consigo... Vencer isso, fazer isso, transformar isso. Mas eu sei que a sua graça me basta, amém? Tá eu sei que a sua graça me basta, a sua graça me capacita. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Nós vimos, relatos da vida de Jesus se dedicando à oração se dedicando, se entregando à oração, fazendo da oração algo, algo precioso quando precisava se manter em pé quando precisava escolher seus discípulos quando precisava entender qual era a vontade de Deus Jesus disse uma vez, certa vez pai, pai obrigado porque o Senhor sempre me ouve Queridos, quero te dizer isso, Deus sempre te ouve, Deus ouve cada uma das suas orações, cada uma delas, e Ele sabe a melhor maneira de respondê-las, nós vimos que existem batalhas que buscam nos remover do, da oração, nos distrair da nossa atenção, remover a nossa entrega, para que tornar, para tornar esse momento ineficaz, para deixar esse momento apagado, limitado. Mas eu creio que Deus nessa noite ele está nos chamando como igreja para sermos ativados na oração, para sermos colocados nessa condição de busca incessante, por orar sempre nunca desanimar, fala comigo isso orar sempre e nunca desanimar orar sempre e nunca desanimar quero orar por você nessa noite, mas eu quero que você saia daqui com uma convicção com uma intenção uma decisão de tornar a oração uma parte importante da sua vida se você já carrega isso pergunte ao Espírito Santo Senhor como eu posso a, a, me aplicar ainda melhor nisso como eu posso extrair dar o meu melhor nesse tempo mas extrair o seu melhor nesse tempo vamos orar pedindo a graça de Deus em nome de Jesus Pai nós oramos, te agradecemos nessa noite pela sua palavra, pelos princípios pelos seus ensinamentos a nós que nos lembram, que nos reforçam a importância dessa comunhão com o teu Espírito. O Senhor disse que o Senhor realizaria obras ainda maiores através de nós, porque o Senhor foi para o Pai. Nós cremos nessa promessa de que o Senhor deseja fazer coisas grandes nesses dias. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, crendo na Sua palavra, crendo nos seus interesses, crendo nos, na sua perspectiva de que quando oramos nós não apenas trocamos os nossos desejos nós recebemos as suas prioridades entregamos as nossas e deixamos que a visão daquilo que é a tua vontade, modele a maneira como nós é que vamos viver mas não apenas isso pai, essa troca mas também queremos aprender, Senhor, a nos posicionar de forma perseverante até que algo aconteça. Orando sempre, orando sempre, batendo a porta. E diz a palavra que a porta se abrirá. Espírito Santo nos capacita nesses dias, nos atrai a Ti, Espírito Santo. Nos atrai para esse lugar de oração, desse lugar de intimidade, esse lugar onde nós recebemos a graça do Senhor. Para permanecer em pé Batendo a porta Orando sempre Sem desanimar Orando sempre Sem desanimar Pai, talvez seus filhos tenham circunstâncias Que não tem tido transformação Resposta durante anos Mas pai, eu quero declarar e liberar Sobre eles em nome de Jesus Perseverança Orando sempre, sem desanimar Orando sempre, sem desanimar crendo, não na nossa capacidade, mas naquele que ouve a nossa oração, o Espírito Santo vem nessa hora sobre cada coração, sobre cada mente, transforma-nos como igreja, Espírito Santo, há uma, oração, uma igreja de oração, uma igreja que se dedica à oração, que tem testemunhos a contar, a testemunhar, daquilo que o Senhor está fazendo, na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja, nos ministérios, tudo aquilo que é a Tua vontade para nós. Espírito Santo, nesses dias, nos posiciona no centro da vontade de Deus, no centro da Tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero, nesse momento, que você, ainda com as suas mãos abertas, Talvez você já identifique alguma coisa que você precisa orar Talvez alguma área que você deixou pelo caminho Talvez alguma situação que ficou para trás Situações que você não conseguiu perseverar mais em oração Ou talvez você perceba que Deus está tentando fazer algo em você E você precisa que Deus te transforme Quero que nesse momento você possa individualmente Apresentar a Deus a sua oração como uma declaração de que você está tomando uma, uma nova postura em relação a essa área de oração, não tem esse momento, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está iniciando nas nossas vidas nessa noite obrigado porque as Suas promessas são sempre sim e amém por isso nós cremos naquilo que o Senhor disse a nosso respeito Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar Teus filhos nessa noite declarar Pai, uma semana de encontros, uma semana de momentos especiais com a Sua presença Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus recomeços em coisas que haviam sido deixadas Pai eu quero em nome de Jesus declarar que áreas que estavam secas áreas que estavam áridas venham os teus rios e no nome de Jesus para vivificar essas áreas deixadas Pai em nome de Jesus que vem uma nova autoridade uma nova determinação do Teu Espírito sobre nós para que esteja diante de nós o seu querer a sua vontade acima de todas as coisas Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez na nossa vida te damos graças, te damos glórias pela sua bondade, sua misericórdia que o Senhor está nos atraindo a ti todos os dias, todos os momentos para conhecer mais o seu coração para buscarmos mais a ti para te amarmos e sermos amados pelo Senhor Abençoa os trabalhos, abençoa as atividades, mas principalmente abençoa o tempo de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe, uma ótima semana, bom ver vocês com as carinhas aí, estão me sentindo falta. Deus abençoe muito, ou na paz, amém.